0: Dzień dobry. Sobota z Rozmawiam, bo lubię. Obiecałam Państwu bilety na weekend do kina Muranów i z obietnicy oczywiście się wywiązuje. Tym razem zapraszamy Państwa na film Happy End w reżyserii Michaela Hanekego. Widziałam tę produkcję wczoraj i bezpośrednio po sensie porozmawiałam z Adamem czopkiem, dyrektorem kina Muranów, układając sobie na gorąco emocje, wrażenia po tym sensie. Muszę przyznać, że Hanakem mnie zaskoczył. Oglądając zwiastunę Happy Endu, Trochę inną produkcję wyobraziłam sobie w głowie, a co innego zobaczyłam na ekranie. No ale to chyba dobrze, kiedy reżyser zaskakuje. Zaczynamy od tego, co kryje się za hasłem Happy End, więc trochę wprowadzamy Państwa w historię. Zapytałam Adama, gdzie tak naprawdę, do jakiej przestrzeni, do jakich ludzi przynosimy się za sprawą tego filmu?
1: Koniec Europy, Calais, trochę takie, taki przekrój osobowościowy. Trochę bourgeois, trochę klasy pracującej. E, używam oczywiście takich lewicowych terminów, ale to jest bardzo ważne, dlatego że cały czas ten przekrój istnieje. Od y, uchodźców, którzy tam, którzy tam się kręcą, od robotników, bo, bo Izabeli Perk prowadzi firmę, firmę budowlaną, przez y, starego, nobliwego arystokratę Jean-Louis Trantinian, który tak naprawdę prezentuje już zupełnie inną Francję, albo zupełnie inną Europę, która, no właśnie, co się z nią dzieje? Czy przechodzi do Lamusa? czy może też ma jakąś ważną rolę do odegrania w filmie.
0: Wymieniłaś bardzo ważnego aktora, zresztą chyba nie tylko naszego ulubionego, ale też samego reżysera Hanekego, bo od razu staje przed oczami film Miłość.
1: Oczy i uszy naszego... Hanekiego, czyli Jean-Louis, który zawsze będzie mówił trochę jego tekstem, będzie też trochę tak naprawdę tym jego sposobem widzenia i on cały czas go używa jako takie medium. Zresztą sam Jean-Louis mówi, że wraca tylko do kina dla Hanekego, bo on jeszcze ma coś do powiedzenia w kinie. To prawda, Haneke cały czas do nas mówi, trochę pokazuje palcem, ale trochę też tak naprawdę jest takim nieustannym sumieniem, na społecznych, tak mi się wydaje, ale nie taką socjologię, bardziej chodzi o to, że to, tam są bardzo fajne postacie, każda z nich to jest osobna historia, trochę może, nawet można pójść tym tropem takim, że to jest cytat z innych filmów, przeszłych filmów Hanekego, ja trochę nie chcę podsumować, że jest to taki rodzaj, nie wiem, opus magnum i tutaj teraz sumujemy wszystkie rzeczy, jakie Haneke zrobił, bo i pianistkę, i czas wilka, i miłość, i w ogóle to, to, to cały czas tutaj jest oczywiście, ale mi się wydaje, że to już jest o krok dalej. Dlatego, że to jest jakby Anno Domini 2017 i de facto to jest jakby ta Francja i ta Europa, która dzisiaj na naszych oczach musi spostać pewnym wyzwaniom.
0: Mówisz o tej rodzinie, powiedziałem takiej rodzinie międzyludzkiej, ale też mamy taką rodzinę, do której domu wchodzimy. I jak zwykle u Hanekego, kiedy człowiek ogląda, to ma wrażenie, że ta instytucja w ogóle rodzina jest czymś bardzo opresyjnym i czasami człowiek by się najzwyczajniej w świecie chciał z niej wypisać.
1: Mnie się wydaje, że to jest taka trochę kropla, na której on, na której podstawie pokazuje on de facto cały ocean, czyli bierze taką małą komóreczkę społeczną w postaci rodziny i tam jakby relacje pomiędzy poszczególnymi członkami określają dzisiejsze relacje chociażby społeczne, czy jakieś tam ekonomiczne, czy jakieś tam lęki, czy frustracje, czy też seksualne fobie, to wszystko tam jest. Dlatego on uwielbia w tej soczewce rodzinnej pokazywać cały świat. Spójrzmy na miłość wcześniejszą. Relacja dwóch ludzi pokazuje tak wiele. W tym przypadku jest tych bohaterów nieco więcej, ale to też pokazuje de facto dzisiejszy jakby stan ducha takiej klasy średniej i nie tylko, także w kontekście jakby tych rzeczy, jakie dzieją się na zewnątrz. Tam to kale cały czas jest obecne. To jest też jakby taki fajny cytat z tamtych czasów i z tego co tam się wtedy działo, czyli słynna dżungla i tak dalej. I on jakby w cały czas stara się do tej rodziny te elementy prowadzać. Nie chce niczego więcej uchylać, ale na pewno jakby to powiedzieć ci uchodźcy pokazani, w którejś z pierwszych scen jeszcze będą użyci, jak strzelba u Czechowa.
0: To teraz jeszcze porozmawiajmy o najmłodszej aktorce. Patrzymy tak naprawdę na aktora Nestora i na dziewczynkę, która no, ma cudowną właściwość, że jest na ekranie. Nie podgrywa, nie zagrywa się, bo zazwyczaj z dziećmi no, jest problem na planie. A tutaj y, bardzo estetyczne środki, a jednocześnie trudno oderwać od niej wzrok.
1: Tak, to jest, mam nadzieję, jakiś młody, rozwijający się talent. Dziewczyna jest niesamowita. Też pamiętajmy o tym, że to jest taki zabieg Troszkę Arebur. pod tytułem, że młodość musi nosić sobie nadzieję na przyszłość i w rozmowie z tym Nestorem to nie ma być taka fajna relacja pod tytułem, a on już odchodzący, ona przychodząca, a tuś na nagle coś wydarza, co zaburza ten porządek. I to jest świetne i w ogóle to, że on pokazuje, że ci młodzi wcale nie są tą nadzieją, albo że ci młodzi mają zupełnie inne moralne granice, to akurat jest bardzo, bardzo elokwentne i wydaje mi się, że to jest też taki bicie na alarm i to jest właśnie to sumienie Europy i to jest właśnie też ten cały Hanek pod tytułem nic nie jest z tym, czym się wydaje. Zobaczmy, co się kryje po drugiej stronie, wewnątrz tych osób.
0: Powiedzmy też troszeczkę o jednej z pierwszych scen filmu. Chodzi mi oczywiście o formę i myślę o takiej rejestracji telefonem. Ta forma i te media, które wkraczają do tego świata, też dość istotne w tym filmie.
1: Oczywiście tak, to jest jakby, czym się dzisiaj posługuje współczesna rodzina. Oczywiście nowymi mediami, używa telefon do komunikacji, używa paru dużych portali społecznościowych do dzielenia się swoimi wrażeniami, zdjęciami ze świąt, z wakacji itd. On to, on to wprowadził wewnątrz filmu. Mamy tam te małe, kwadratowe obrazki, ale jest to dosyć elokwentnie, fajnie i wydaje mi się, że to jest taki zabieg trochę pod tytułem didaskalia, czyli co te osoby tak naprawdę myślą o członkach rodziny, objawiają to na swoich profilach których częściowo ci członkowie nie widzą, albo w tym życiu nie uczestniczą. Dotyczy to też taki, także spraw typu, co robi mąż rodziny, ojciec rodziny nocą, prawda? albo czym zajmuje się um, niewinna dziewczynka po kolacji. To wszystko tak naprawdę sprowadza się do ich jakby intymnego emplua, które dzięki nowym mediom jest pokazane na ekranie. Widz wie więcej, choć jak zwykle nasz mistrz tego nie tłumaczy. To też jest fajne. Nie objaśnia, nie ma tam żadnego narratora, nie ma też żadnego tam podprowadzenia. Po prostu nagle widzimy tą postać ogołoconą z wszelkich, z wszel intymności. ona po prostu pisze, co myśli o na przykład swojej matce i zostaje, zostajemy z tym, tak naprawdę I idziemy do kolejnej sceny, i do kolejnej sceny, do kolejnej sceny, może tak faktycznie jest w życiu. Jakby nie ma czasu też na taką moralizatorską ocenę, co jest dobre, co jest złe, on po prostu pokazuje tą soczewkę, tą rodzinę, a resztę już pozostawiam widzowi. Jakby to jest taki rodzaj, parafrazując y, ostatnio modny serial, takie czarne lustro Hanekego. <śmiech> zobaczmy, co tam się dzieje w tej rodzinie i zobaczmy też, jakby, hmm, a może sami przejrzyjmy się w tym lustrze, to słynne lustro jeszcze to XIX-wieczne, tym razem on ono świeci na nas. Zobaczcie, jacy jesteście. Hanek jak zwykle uderza w te tarabany. Mam nadzieję, że ten film jest na tyle poruszający, że też zmusza nas do jakiejś tam weryfikacji własnych relacji, do tego też do weryfikacji też funkcjonowania społecznego i tak, i tak dalej. Zawsze tak było z Hanekiem. Czasem robił to bardzo intymnie jak w miłości, czasem szerzej, czasem jechał naprawdę już o The Funny Games, pamiętamy. Słynna rzecz. Ale też bywały też rzeczy mniejsze, prawda? Jakieś czasy Wilka, to też taka postapokaliptyczna pos wizja społeczna. Wydaje się, że on tak Cały czas mówię tym swoim tonem zobaczcie, dokąd zmierzamy, czy to naprawdę jest tego warte i czy naprawdę ma sens, ale ja czuję go za to, że unika takiego moralizowania, też nie stawia kropek nad i, trochę pozostawia tą całą przestrzeń widzowi do, do wypełnienia i to mi bardzo zawsze fanekiem imponuje, że nawet jeśli jest coś o miłości, to jest tak estetyczne, tak malutkie i tak piękne, a jednocześnie tak, tak wypełnione treściami, bo to życie, śmierć i miłość, nienawiść, wszystko w tym jest, jak, jak róża tematów, ale ewidentnie jest tak, że on jakby jest, on tylko sugeruje pewne tematy, resztę wypełniamy my, dlatego też widzowie, którzy wychodzą z Sanekiego, no jakby zawsze są poruszeni, zawsze są zatopieni w własnych myślach i tutaj też nie ma łatwych rozwiązań, a poza tym uważam, że film chodzi za widzę jeszcze przez parę dni, może nawet parę tygodni i, i też to jest interesujące. Haneka wykształcił w sobie taki język albo taki rodzaj, nie wiem, marki, że no widzowie mówią, proszę dwa bilety na Hanekego. Jakby to już nieważne, jaki jest tytuł. Ważny jest po prostu, że zobaczmy, co ten gość dzisiaj ma tam do powiedzenia, co on dzisiaj sądzi o współczesnym świecie. Jego głos jest strasznie ważny, pokazywany na dużych festiwalach. Myślę, że te filmy mimo wszystko są trudne, ale jednak wypełniają bardzo duże kranu w Europie i na świecie i ludzie chcą to oglądać. To jest jakiś rodzaj też takiej może terapii, chociaż za duże słowo, może chociażby zrzucenia z okiem na to, co tak naprawdę jest dzisiaj ważne.
0: Wychodzi się z kina i ja mam takie uczucie, ciężkości w sobie. Jak znowu takiego przytłaczającego tematu, ale to coś trzeba ponosić na plecach, żeby sobie poukładać w głowie. Pomyślałam sobie, że ponownie u Hanekiego mamy piękne wnętrza, pięknie ubranych ludzi. I w kontraście ta nasza bieda duchowa, ona no jeszcze mocniej dotyka. Ten kontrast takiego pięknego życia, które prowadzimy na zewnątrz, pomieszamy z tym, że mamy coraz mniej w środku do zaoferowania światu, no robi się coraz smutniej.
1: Tak, na, na pewno jest ten sposób, że to jest na zasadzie taki kontrapunkt. Dotyczy to wielu rzeczy. W przypadku niewinności dziecka i postępowania, prawda? Ojca rodziny, który powinien sugerować pewną stabilność, stateczność i także jego zachowań poza oficjalnym oficjalną etykietą. To wszystko tak jest zbudowany z takich antytes, no, a ja nadal uważam tą trzecią tezę, czwartą tworzy już widz. Jakby to zależy, jakie ze strony to w nim dotyka i dokąd to w nim zmierza. Jedni zauważą tutaj jakiś zwykły socjologiczny film w kontekście jakby i Calais, i Francji i tak dalej, inni zauważą coś zupełnie intymnego, co dzieli tych bohaterów albo co ich potem być może spróbuje złączyć, zobaczymy. A jednocześnie też może ktoś wyjdzie z tego, wyjmie z tego jako taki, nie wiem, fajny popiski na aktorskiego, bo, bo tam nie zapominajmy, jest Izabeli Peard, jest Stantin, jest parę fajnych, jest Matiu Casowitz znowu na ekranie, to jest, to jest też świetne. No i co? Okazuje się, że ten teatr jest naprawdę. Z super kinem.
0: No i znowu to, co boli najbardziej, czyli mamy jeszcze taką wielopokoleniową rodzinę i każdy w zasadzie jest kompletnie samotny. To jest jeden wielki teatr i ludzie, którzy potrafili przestać kochać. Coraz smutniejszy ten świat się robi.
1: No wiadomo, troszkę musi używać tych tonów, żeby pokazać dzisiejsze relacje. Jakby to wiadomo, że jakby nasz, nasze sumienie kinematografii, czyli Haneke, będzie oczywiście zawsze pokazywał taką alienację, żeby też to ładniej na filmamencie błyszczało. Ale wydaje mi się, że to prawda, wiele jego filmów to de facto taka trochę afirmacja tej alienacji, braku porozumienia, a jednocześnie też wow. Pamiętajmy, kto mocniej krzyczy, kto głośniej się tego domaga, ten być może bardziej kocha, albo bardziej chce, żeby, żeby jednak, żebyśmy jednak byli razem, więc jakby ten głos wołającego na pustyni tak naprawdę być może inspiruje jednak widza do tego, żeby wyciągnąć dłoń do, do drugiej osoby w rodzinie, żeby w ogóle spojrzeć na pewne grupy, które być może są napiętnowane przez media, albo żeby spojrzeć na pewne przekój społeczne, może dzisiaj starsi ludzie w kinie, to w ogóle nie jest temat atrakcyjny, ale on to super wyciąga, świetnie to eksponuje, daje tym ludziom y, charakter, wartość, ciepło, więc to wszystko tak naprawdę myślę, że nie bez jest wyciągane. Teoretycznie w alienacji oczywiście. Zawsze matka będzie szukała miłości w oczach dziecka. Zawsze dziecko będzie szukało swoich rodziców, którzy jak zwykle porzucają, rodzinę się rozpadają i tak dalej. Ale im bardziej mi się wydaje, pokazuje tą samotność, tym bardziej woła miłość.
0: To, w czym też jest Haneka konsekwentny, to jest pewna powolność. Przyzwyczailiśmy się przynajmniej niektórzy do tego, że jesteśmy przebytcowywani, szybkie zmiany akcji, a tutaj trzeba się zatrzymać, żeby pewne rzeczy zauważyć i mam wrażenie, że w tym dzisiejszym zabieganym świecie często jest tak, że biegniemy po to, żeby nie było tego czasu na refleksję, bo ta refleksja może zabolać, i taka wizyta nie też może zaboleć.
1: Oczywiście tutaj dotykam takiego ciekawego tematu kina francuskiego, tego verité. Absolutnie tak, powolne ujęcia, wchodzimy w ten, w ten realny świat, żeby go bardziej poczuć. Wchodzimy w to realne jedzenie posiłku, które trwa parę minut, żeby bardziej czuć się bliżej tej rodziny albo czuć się bliżej sytuacji. Nie będzie tutaj szybkiego montażu ekstrawaganckich i też trochę takich efekciarskich, kolorowych scen, bo wydaje się, że tutaj wszystko do wszystkiego pasuje, ładnie jest poukładane i płynie przez nasze palce jak prawdziwa codzienność.
0: To dzisiaj wystąpisz na koniec w roli dobrodzieja. Tak jak powiedziałeś po tym filmie, człowiek ma ochotę jakoś bardziej się zaangażować w relacje rodzinne, więc zaraz biegnę się przytulić, ale zanim pobiegnę do domu, to jeszcze um, będziemy mieć dla Państwa bilety do kina Muranów. To może jakieś pytanie związane z reżyserem tej opowieści, pan Haneke, tak jak opowiadałeś już pomiędzy wierszami, można wracać do wielu produkcji, które już ma na swoim koncie. Może jedno pytanie takie wiedzowe i dla pierwszych trzech osób podwójne trzy zaproszenia na niedzielę, tak? No to dobrze, to o co zapytamy?
1: Możemy na przykład zapytać, żeby widz wymienił chociażby dwa filmy, gdzie Izabeli Pett grała w rolę główną, albo przynajmniej wiodącą.
0: To ja podaję adres, rozmawiam, bo lubię, gmail.com rozmawiam, bo lubię, maupa, Adam Trzopek, szef nam Uranów, był dzisiaj razem z Państwem. Bardzo dziękuję.
1: Ja również i życzymy mi miłego dnia mimo wszystko